0: Onda Cero Madrid Sur
1: Lubricantes Total patrocina Auto FM Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Mi nombre es José Lagunar y estoy encantado de compartir un ratito con vosotros. Aquí comienza Auto FM. Hoy tenemos un especial doble, primero porque los jefes nos han dejado a los de segunda división dirigir el podcast, el programa y darle contenido porque ellos han ido de vacaciones que por cierto las tienen muy merecidas y también especial por segunda causa porque tenemos con nosotros al chico de lo eléctrico en Auto FM, tenemos a David Montero muy buenas, David. ¿Qué tal estás?
0: Muy buenas, José. Pues mira, encantado de volver a participar en Auto FM. Que hemos estado tanto tiempo no ahí en, en la sombra, preparando, trabajando como siempre. Pero sí que me, me he ido un poco de las antenas una temporada. Trabajando en otros proyectos y, como siempre, sin parar, sobre todo con la movilidad eléctrica.
1: Nada, pues me viene perfecto que no hayas parado, como bien sabía yo antes, que tú no habías parado con todo esto de la movilidad eléctrica, porque además se junta que los que tenemos niños, como es el caso tuyo, el caso mío y el caso de Fernando, por ejemplo, sabemos que el año se para dos veces. Se para una vez cuando los niños cogen vacaciones del colegio y empieza el verano y luego se para, pues como para todo el mundo, en Navidad y luego vuelve a retomarse en Año Nuevo. Así que yo creo que este es un momento muy bueno para dar un pequeño repaso, a tu modo de ver y cómo ves tú el vehículo eléctrico porque, claro, ya no solo es el vehículo eléctrico que, por supuesto, está llegando, y quizá más despacio de lo que nos gustaría, pero es que estamos inmersos en una crisis brutal por el tema del coronavirus, una crisis brutal por el tema de los semiconductores. Se ha juntado, vamos, no podía haber más factores juntos, así que no quiero hablar mucho más, David. Cuéntame, para empezar, porque sé que sigues muy de cerca el mix de generación de electricidad en España... ¿Tiene sentido el precio de desorbitado que hay ahora mismo en el recibo de la luz?
0: Pues mira, he hablado con un experto en energía, ya que yo lo sigo, pero para desgranar un poco los porcentajes y donde nos movemos en cada generación. Y sentido no tiene ninguno. No, ni sentido no tiene ninguno. Estos eh, últimos, en eh, julio, hemos visto el precio más, más caro de la luz. Ahora, en agosto, hemos tenido otro día que también ha superado bastantes estándares de precio. Pero ¿Y qué lo sube? ¿Qué es lo que sube el, el precio de, de, de la luz? No de la factura, cuidado, el precio de la luz. Pues lo sube el, el, el pool y que ahora mismo en, en verano, esta es una época en que la solar por la noche no existe, como sabemos no tenemos almacenamiento suficiente para, para aprovecharla. El sol hay muy poquito, o sea, perdón, el viento hay muy poquito y entonces ¿qué pasa? Que la nuclear es la que ayuda a mantener ese CO2 eh, neutro, eh, en emisiones pero de, si no hoy tenemos viento y no tenemos sol por la noche tenemos que tirar del ciclo combinado de ese gas y aumentar el porcentaje de gas en la red por lo tanto se dispara el precio de, de, de la factura porque recordemos que el gas pues está eh, pues, bastante es bastante caro no lo tenemos hay que traerlo y al final son impuestos y eso hace que suba siempre esa, esa electricidad que no repercute en la factura. Lo que nosotros eh, vemos repercutido en la factura es el, digamos, la subvención que hay a, a renovables, los 7 millones de euros anuales, que si sí no lo meten en una especie de impuesto de la factura y ahí sí que las pagamos. Pero no tiene nada que ver la factura convencional para la factura mayorista o para el precio de la luz mayorista. Hay que separar esos términos porque hay a veces que eso de el precio más caro de la historia de la luz, pero luego la factura pues no se ve repercutido. ¿A qué se debe? Eh, son mercados distintos y van destinados a otras funciones. Yo, por ejemplo, eh, hace un, un par de meses, cuando esa, esa polémica de que hay que poner a la lavadora de noche, que va a costar mucho la luz de día, las nuevas tarifas. Al final, mira, te digo la verdad, José, no he hecho nada a mi factura, no he cambiado nada de mi contrato. Eh, estoy en, en una, o sea, una de las grandes, una generalista. Y lo primero que me hicieron fue mandar un mail de tranquilidad diciendo que al, al estar en, en mercado regulado mi factura no iba a repercutir esa subida que tan tan anunciada en los medios de que iba a tener que poner por ejemplo el, hor el horno a la una de la de la madrugada no pues al final no se ha visto repercutida sigo pagando lo mismo y hay que también mandar un mensaje de, de tranquilidad a la gente hay que si estás en mercado libre hay que saber muy bien y qué contratas y cómo lo contratas para no llevarte sorpresas.
1: Y evidentemente todo esto, tanto la parte que realmente puede llegar a repercutir alguna vez al consumidor final, como sobre todo la parte de las noticias, no creo que ayude en absoluto a la llegada de verdad del coche 100% eléctrico que tanto necesitamos en Europa para todo este tema de las emisiones.
0: Exacto, lo que pasa es que ha venido acompañado de otro, de otro incentivo también en, en los combustibles fósiles, y la gente siempre decía es que cuando haya más coches eléctricos va a valer más cara a la luz o va a subir la tarifa de la luz y quien no tenga coche eléctrico también va a tener que pagar más en, en su casa. Y hemos visto cómo, qué precio tiene ahora mismo el, el, la gasolina, el gasoil y al final eh, todo sube exponencialmente, uno porque el petróleo pues cada vez es más escaso y, y hay más impuestos a esos combustibles fósiles y a contaminar. Y también, por otros motivos, también se encarece el precio de la luz. Por lo tanto, yo creo que esa, ese, ese, esa conversación que tenían la gente, eh, amante de, del coche de combustión, se ha venido a menos cuando ha visto que, al igual que sube una cosa, sube la otra. Y eso quizás sí que lo ha puesto un poco más maquillado. Pero sí es cierto que la luz... Cuando tiene que subir, sube, y por cosas como estas que hemos dicho, ¿no? sobre todo en el mercado mayorista, con una con un parque que tenemos aquí eh, bastante bueno en renovables, eh, llegan a, a ser entre el 40 y el 50% a veces de, de la generación de la semana, más la nuclear, que nos ayuda bastante, pues, ya que su, su generación de electricidad no emite CO2, Ahí quería ir yo,
1: hay que ir yo a la nuclear, porque ahora se ha puesto de moda, ¿no? Elon Musk se ha puesto a tuitear hace pocas semanas sobre centrales nucleares ultraseguras.
0: Así es, un poco locura, ¿no? Quien iba a pensar que alguien que vende Powerwalls para almacenar eh, energía de sus placas fotovoltaicas solares eh, diga que pues, está a favor ¿no? de la energía nuclear. Eso también le honra, si no me caía muy bien Elon Musk por su forma de ser tan excéntrico y llevar, cómo lleva una compañía eh, a la que no está tratando demasiado bien, porque no, no la hace compañía de automoción, como nos gustaría nosotros, José, sino que sí. tiene muchas cosas en la cabeza y yo creo que al final le explotan. Pero ahí está como alguien que está en el mercado eléctrico, sobre todo con las renovables, eh, ha confirmado ¿no? y se ha rendido a decir que la nuclear también, al no emitir CO2, no emitir gases contaminantes, también es una energía muy válida para ayudar a las renovables en ese ansiado pues, eh, 100% que no tengamos eh, CO2 en la atmósfera, ¿no? una energía 100% limpia, que está muy, muy todavía lejos de llegar, se decía 2050, hay algunos que llaman expertos, que dicen que llegará eh, en 2035 un 95% de, de energía solar para todo el mundo, que no sé ojalá, eh, ojalá. en qué planeta, ojalá, pero es <risa> literalmente imposible. Así que lo que hay que hacer es, ya que las tenemos construidas, porque aquí hay mucha gente que habla de lo que cuesta construir una central nuclear nueva, que si todavía no llega la, la fusión, que va a ser, digamos, la panacea en si se logra conseguir en, en, en cuanto a gestión de, y a generación de electricidad. Pues al final, si tenemos en España, por ejemplo, esas centrales, que tenemos esas cuatro, esas cinco centrales eh, nucleares, y las seguimos teniendo abiertas y generando, pues fíjate, nos quitan ese 25, ese 21, 26% eh, por de energía eh, limpia a, a, a la semana. Por lo tanto, si quitamos ahora mismo las nucleares, como hay tantos grupos ecologistas que lo quieren hacer, cerramos esas nucleares y ahora mismo, a día de hoy, ¿quién genera esa electricidad? No quedaría más remedio que meter fósiles. gas y encarecer todavía más esa, esa electricidad.
1: Y ahí yo creo que Elon eh, fue muy concreto a la hora de hablar de nuevas centrales nucleares ultraseguras y, y es que hay como mucho mito alrededor de la seguridad tanto de las centrales nucleares como del propio coche eléctrico en general y fíjate que yo creo que ahí Elon estaba hilando fino a la hora de hablar de ultraseguridad. Porque también leí hace poco unas noticias en las que, bueno, pues eh, había salido ardiendo por algún problema técnico una planta de fabricación de baterías y, claro, los bomberos debían de llevar días y días intentando apagar el fuego porque no es realmente sencillo sofocar un incendio en una, en una planta de fabricación de baterías.
0: Exactamente. Además, no es un fuego como que cuando se quema, por ejemplo, para hacer un símil en un bosque, eh, que, que una batería de un coche eléctrico se esté quemando, cuesta es un fuego que cuesta mucho apagar, hay mucha temperatura y, y no vale, digamos, el agua. Hay que usar bastantes otros componentes y se tarda mucho, ya sea un coche, si encima es una fábrica de baterías, como también pasó en, en el paddock hace poco de la Moto E, que se, se incendiaron bastantes motos al final con, con sus baterías, pues al final es muy muy difícil apagar ese, ese incendio y es ese miedo que tiene la gente no pero pues a día de hoy son muy pocos los coches eléctricos que, que arden también son testimoniales también hay días que arden un diésel arde un gasolina y no por ello dejan de ser eh, menos seguros no al final es una máquina y siempre puede haber algún problema que te puede ocasionar un incendio sí es verdad y que, muchas...
1: eh, y muchas veces es culpa del humano que está dentro o alrededor. O sea, que la máquina puede tener fallos, por supuesto, pero que es que hay veces que se hacen malas manipulaciones, malas historias y, y eso al final, pues como bien dices, pasa, gracias a Dios, muy pocas veces, pero pasa absolutamente en todos los tipos de vehículo.
0: Así es. De hecho, me, me pasaste una noticia esta semana Corrígeme, si me equivoco, que General Motors había dicho que no aparcaran ¿no? En, en sus garajes a los propietarios de sus coches eléctricos, ¿no? ¿Cómo era, José?
1: Sí, efectivamente. En el mundo de la automoción hay muchas revisiones de posibles fallos y aquí General Motors, en concreto en el modelo Chevy Volt EV pues eh, hasta que esclarezcan qué es lo que pasa exactamente ha dado dos recomendaciones a los usuarios primero no aparcarles dentro de las casas y sobre todo no dejarles cargando por la noche al final más allá del gran titular la industria de la automoción tiene una serie de protocolos de seguridad que luego los periodistas hacen lo de clickbait para que todo el mundo mm -hmm. pinche pero realmente hay una cantidad de controles muy grande y cuando se llevan a revisar coches o se dan recomendaciones realmente es para hacer una mejora en seguridad y muchas veces ni siquiera es un problema de seguridad y es solo un por si acaso hasta que analicemos bien el problema la industria de la automoción tanto la de combustión como la del 100% eléctrico pues ojo ¿Puede haber un problema? Vamos a solucionarlo, vamos a, a, a llamar a revisión a los coches, vamos a hacer que los usuarios les usen siempre de forma segura. Pero hilando con lo de incendio, solo por hacer un pequeño paralelismo, lo que está siendo brutal es la crisis de los microchips, de los semiconductores y esto, ¿cómo está afectando en concreto a los vehículos 100% eléctricos?
0: Exacto, terminando ya los incendios, decir que hace unos meses también Hyundai con su cona tuvo problemas y lanzó la misma noticia a, a sus propietarios que no aparcaran dentro del coche, que no lo cargaran en sus casas y al final se llamaron a revisión y eh, algo por lo menos de lo que hacen las marcas es estar siempre pendiente de, de su vehículo. Saben exactamente qué número de bastidor y en qué fecha puede estar afectado por esa llamada a revisión para solucionar cualquier problema y a veces llaman a tu coche cuando no tiene el problema pero simplemente tienen que asegurarse de que no va a pasar nada. Y son dis distintas medidas de seguridad que, porque ha pasado a lo mejor un caso o dos, pues tienen que estar muy pendientes y, y solucionarlo para que no llegue a más. Y sobre todo, lo que dices, los medios se quedan con ese titular y parece que todos los coches eléctricos están ardiendo o que todos los coches de esa marca se han prendido fuego, cuando no es así. Y, y sí, volviendo a, a lo que han hecho los semiconductores, eh, ha habido bastante retrasos en fábrica, incluso cierres a veces por falta de suministro. Primero, por la crisis de los, llamada de los semiconductores o chips, pues eh, piezas eh, que, que lleva cualquier dispositivo ya en un coche, como el pretensor del cinturón, el airbag, cualquier centralita, pues ¿qué coche no lleva tanto eléctrico de combustión ya un microchip para todo? Y se ha visto pues con una crisis grande porque no había suministro de piezas, no había material y al final ha habido un gran parón de que ya han avisado tanto el grupo Volkswagen como Tesla que ya se han recuperado totalmente, tanto de esos semiconductores como de algún material más que faltaba, que ya parece que la crisis está medio resuelta. Y también me ha llegado información de que han tenido algún problema con algún suministro en fábricas para hacer motores o cualquier otro, otro componente de, del motor en cuanto a tipos de aceros o aleaciones que también han tenido sí, sí. retos y que, y que no había, no, no podían suministrar más. Ya yo siempre hago el, el mismo comentario, yo siempre me decían, ¿en qué invierto? ¿Invierto en Tesla? ¿Invierto en, en oro? ¿Invierto en el Bitcoin? Y yo siempre he dicho, invierte en acero.
1: Pues fíjate, es que lo que ha sucedido con el acero eh, con el acero normal es increíble cómo se ha multiplicado el precio precisamente por la escasez, por la ley de la oferta y la demanda y por problemas ocasionados y derivados, por supuesto, de todo el parón del coronavirus, tanto en las extracciones de minería primarias como en las fundiciones y en los stocks. Pero es que si nos vamos al mundo de la automoción es que no estamos hablando de aceros normales, aceros de, que se usan en construcción. Es que estamos hacer, hablando de aceros de alta resistencia, ultra alta resistencia, aceros al boro. Son aceros súper específicos que no se hacen, por supuesto, en todas las fundiciones y que, claro, cuando no hay materia prima... El precio se dispara, es una subasta literal al alza porque ningún fabricante quiere parar su planta productiva. Así que se ha juntado el hambre con las ganas de comer, los microchips con el acero, ojo, y con otro montón de materias primas que a lo mejor no repercuten tanto en el total del coche, pero hay polímeros que también se han disparado de precio. Realmente todas las materias primas están al alza, al menos todas las materias primas que se usan para fabricar coches, tanto eléctricos como de combustión.
0: Exacto, y algo como has dicho con el polímero, que llevan algunos neumáticos antipinchazo, pues al final no tiene microchip, no tienes acero para fabricar tu coche y tampoco le puedes poner neumáticos, pues han ocasionado ¿no? que, que vayas a fábricas, tengan que cerrar unos días, unas semanas porque directamente no podían continuar con su cadena y eso es catastrófico para cualquier marca, ¿no?
1: Bueno, para la marca, para la economía de la zona, para todas las empresas auxiliares y al el final para el producto, que, que luego hay, producto
0: Exacto, hay algún pedido que luego que se cae de esos clientes que te dicen, no, es que tu coche se retrasa un año, pues, pues no lo quiero y al final todo repercute, ¿no?
1: Sí, sí, todo repercute y sobre todo en un país que es eminentemente fabricante de coches para el resto del mundo. Entonces, claro, cuando alguien en Alemania cancela el pedido de un coche que se está fabricando en cualquiera de las plantas españolas, pues al final le repercute a España muchísimo, muchísimo más que a ese alemán que al final pues, se va a comprar otro coche de otra marca o de la misma de los que hay en stock. Y, otro tema que me da curiosidad, yo no sé, porque leemos noticia tras noticia, las matriculaciones de vehículos nuevos no terminan de despegar, caen... ¿Qué está pasando o cómo ves tú las matriculaciones de los 100% eléctricos aquí en España?
0: Pues mira, hace poco también nos salido la noticia de ese Tesla Model 3 que ha batido también récord del de segundo coche más vendido en Europa y metiendo en el mismo saco también que los de combustión, por lo tanto... ¿qué estamos haciendo mal por ejemplo en España? Porque si hablamos a nivel de Europa el coche eléctrico va bastante bien o va bastante mejor de, de lo que se esperaba va subiendo muchos porcentajes y en España yo creo que, como ya hemos dicho muchas veces, a, a, aparte de, un, de una cuestión de, pues de, de nuestra cultura o de cómo hemos vivido estos años y que y supone una, un cambio bastante exponencial en, la, en, en llevar un coche ahora mismo y conducirlo en nuestro país está el tema de la recarga, somos uno de los de los países de Europa eh, más punteros que tienen menos puntos de recarga. Y eso hace muy, pues, crea mucha incertidumbre ¿no? en el comprador. Al final, eh, directamente yo tengo un caso conocido de alguien que dejaba su coche de combustión, le gustaban los eléctricos, ha tenido varias semanas probando varios eléctricos para ver por cuál se, se decidía y al final se ha visto en, pues en, en el dilema de qué hago. ¿Me lo compro? Yo que, por pues, si acaso, de vez en cuando hago un viaje y tengo que planificar, y aunque me gusta mucho el coche, y al final José se ha comprado un híbrido enchufable, el paso intermedio. ¿Y por qué? Porque a la gente yo creo que todavía le da miedo, eh, no saber dónde están los puntos de recarga, la facilidad de acceder al punto de recarga, cómo se paga, porque hay bastantes odiseas, al, por, así por fin se puede unificar el método de pago, de llegar, enchufar y pagar, y simplemente pues pasar tu tarjeta, no o algo, algo simple, algo como hacemos ahora con, con el combustible. Y al final todo va sumando, eh, porque ya los precios están bajando bastante, ya no es tanto el dilema del precio, porque tanto coche de combustión como eléctrico prácticamente en algunos modelos están a la par y en algunos eléctrico ya vale menos. Sí, pero, pero, sí pero que... Que...
1: permíteme un inciso, también es porque los fabricantes de coches han subido mucho el precio de los coches de combustión, ¿eh?
0: Así es, con pues la ley de, de, de emisiones eh, ya avisó ya hace muchos años Noruega, ¿no?, en el que penalizaban el coche de combustión a favor del coche con menos emisiones y al final, digamos que obligaba al comprador a comprarle el coche más asequible para, pues, porque te salía más barato. Y ahora parece ser que Europa se ha puesto las pilas y va por ese mismo camino. Aparte de anunciar que ya van a dejar casi todas las marcas de fabricar más allá de 2030, 2035 motores de combustión, pues ha llegado el momento ¿no? de, de penalizar tanto combustible como el coche de combustión y eso ha llevado a que el coche eléctrico también eh, valga menos y sobre todo si alguna vez pillamos esa famosa ayuda o subvención que nunca llega de ese plan mover que te salga un poco más económico
1: ¿no? Sí, nuestro compañero Alberto grabó un podcast en relatándonos específicamente cómo fue el plan Renove me parece el último que hubo, que él solicitó en el año 2020 y han tardado un año en contestarle y en darle la la pasta a la que tenía derecho, o sea, nos ha contado en primera persona porque fue un coche que compró para su padre y es increíble la cantidad de, de trabas y de vericuetos o simplifican eso y meten más pasta o si no al final pues se van a quedar no, no sé si van a llegar de verdad a equipararse el volumen de coches 100% eléctricos en España al resto de Europa mira tenía ahora delante los, los 10 coches 100% eléctricos más vendidos de Europa y no me llama la atención pero el Tesla Model 3 que digamos que no es el coche más vanguardista que hay ahora mismo en cien eléctrico tiene sesenta mil matriculaciones el Renault el Zoe treinta mil. La pareja del ID3 y el ID4 están muy, muy parejados, valga la redundancia. El ID3 con 30.000, el ID4 con 23.000, el Kona con 21.000, el Kia Niro con 20.000, el Peugeot 208 con 20.000, el Fiat 500 con 19.000, el Volkswagen Up 17.000, el Nissan Leaf 15.000. Esto lo vemos en países europeos y más bien nórdicos. En España. Eh, no vemos estos coches por las calles al volumen que se ven en otros países de Europa
0: Exacto, ya se van viendo más, sobre todo ese Tesla Model 3 que lidera el ranking En España ha tenido bastante aceptación y volvemos a lo mismo ¿Qué coche es el más vendido en Europa y luego ¿cuán, qué coche es el que más ves en España? Ese que te garantiza cargar, el que tiene una buena red de recarga por nuestro país Y el que la gente no tiene miedo ¿no? A, a circular con él eh, se nota también, como Tesla lo ha hecho muy bien, que cuidado, ya ha avisado ahí Elon Max, que va a abrir esos supercargadores a, a cualquier marca, cosa que le puede perjudicar, pero puede beneficiar también a, a otra gente que se pase a lo eléctrico, porque va a saber que eh, cada 100 kilómetros, cada menos, va a tener siempre un cargador que funcione, muy importante y que va a poder usar, ¿no?
1: Yo creo que sí lo va a liberalizar y que realmente quizás pierda un poco de negocio en cuanto a la venta unitaria de vehículos 100% eléctricos, pero va a ganar una recurrencia en el cobro de electricidad o de recarga de electricidad brutal. Es que han invertido muchísimo dinero en hacer la única red real que hay para cargar coches eléctricos, es que es la única que es real de verdad y que funciona y que lleva funcionando mucho tiempo, ojalá la abra porque creo que va a ser sobre todo bueno para los usuarios del 100% eléctrico, pero va a ser buenísimo para su bolsillo, vamos, no me cabe la menor duda.
0: Así es, eh, algún beneficio tiene que tener, no lo va a hacer... Elon no hace nada que no tenga estudiado, aparte de, de escribir en Twitter, que ahí no se lo estudia mucho. Pero bueno, o no sabemos por
1: No sabemos, porque al final, eh, cada vez que él pone un tweet, sube el Dow Jones, baja el Dow Jones. A lo mejor parece que se hace el tonto y en realidad lo tiene súper medido con, con su equipo de trading para siempre comprar en el momento adecuado y vender en el momento adecuado. Tiene un poder brutal.
0: Sí, cuando tienes una persona tan influyente, yo creo que cualquier cosa, eh, están todos esperando ¿no? a darte ese like o a influir en algo que has dicho. Pues ahora, me gusta, por ejemplo, me gusta U2, cuánta gente que sigue Elon Musk, que sigue a Tesla, no va a descargarse en Spotify la discografía de U2, va a comprarse algún vinilo de U2. Al final, cuando tienes tantos seguidores y eres tan influyente en el mundo, cualquier cosa que digas tanta para bien para, o para mal siempre tiene una, una repercusión, ¿no?
1: Pues sí, y no nos desviamos mucho de Elon Más, porque Elon Musk, Tesla y conducción autónoma todo el mundo lo asocia, pero realmente eh, la conducción autónoma que tiene Tesla actualmente es un nivel 2 de conducción autónoma, no tiene un nivel 5. ¿Tú crees que alguna vez llegaremos tú y yo a ver coches, conducción autónoma nivel 5, más allá de carreteras hipercontroladas o de circuitos muy, muy, muy controlados?
0: Pues sinceramente no tengo ni idea porque el futuro cambia mucho, pero ahora mismo y a 10 años vista te digo que no, no lo vamos a ver, eh, no sé si sacarán como siempre prototipos o el típico coche nivel sí, 5 bueno. que hay en, en Estados Unidos donde las calles son perfectas, todas las manzanas son cuadradas y puede el coche trazar perfecto, pero en condiciones reales, eh, digamos en España, en pueblos como tenemos medievales, empedrados… Yo creo que tanto legislativamente como a nivel funcional todavía no hay tecnología suficiente ¿no? como para lanzar un coche autónomo eh, a día de hoy, y, y ya se ha hablado o... bastantes veces.
1: Sí, yo, yo estoy muy en la línea contigo, no soy muy optimista de cara al coche autónomo nivel 5, pero bueno, lo iremos viendo y ojalá lo veamos nosotros y de verdad llegue a aportar cero fallecidos en carreteras, ojalá. Otro tema de sobre el coche 100% eléctrico que, sobre el que se debate y sobre el que Elon, Elon hace también poquito tiempo ha dado un poco marcha atrás es cómo va a ser el coche eléctrico del futuro. ¿Será un coche de 1.000 kilómetros de autonomía o será un coche de 200 kilómetros de autonomía? ¿Me entiendes? Te exagero un poco las cifras, pero ¿cómo crees tú que va a ser ese coche eléctrico de la gran masa?
0: Pues sinceramente, a mi modo de parecer y por gusto, yo no me, no me gustaría un coche eléctrico de 1.000 kilómetros de autonomía. ¿Por qué? Porque implicaría, hablando de la actual tecnología que tenemos de baterías, de una cantidad de kilovatios hora de batería insultante, y, y igual, eh, minar más, más materiales, más por lo tanto, más emisiones, y no vería con buenos ojos no llenar esa batería de, de que te dé 1.000 kilómetros de, de autonomía, que seguramente sean de más de 100 kilovatios ...hora de capacidad... ...cuando aparte de... Esto, es, ...estás cargando el coche... ...si no es 100% renovable... ...también estás generando emisiones... ...y si siempre tienes una batería más grande... ...y la quieres llenar siempre... ...al final vas a tener... ...lo comido por lo servido ¿no? Entonces un coche eléctrico... ...con una... ...lo que tiene que tener es una buena red de recarga... ...que te permita hacer... Con, ...yo creo que la, con unos 400 kilómetros... Eh, de, ...de media de autonomía... ...estaría más que suficiente... ...ya los hay... Y si, pues, a un coche mediano, tenemos ahora ese ID4, ese ID3, el Kona, el Niro, ya tienen unas buenas autonomías y le, y le pones una buena red de recarga, es que no haría falta una autonomía de mil kilómetros, porque eh, yo no sé tú, José, pero yo, incluso yendo con combustión, cuando hago más de 300, tengo que parar, ya sea baños, tirar piernas, beber un café, tomarme algo, pero la, y sobre todo con familia que lo sabrás. Eh, el camino te, te viene a parar ya no somos eso, esa gente de 18 años que se hacía Barcelona-Madrid el tirón para llegar antes o, o porque quería gracias ir gracias a, a Dios
1: hemos madurado gracias a Dios <risa> no, a ver, por supuesto eh, yo cada dos horas como mucho paro vamos, pero super por supuesto y seguro que la mayoría de oyentes de Auto FM también paran puede haber algún cafre que tire un poco más pero es que son auténticas locuras eh, tirar más. Y yo creo que, como tú bien dices, es que el key de la cuestión va a estar en esa red de recarga, que sea fácil, que sea rápida, ir rompiendo barreras, ir rompiendo mitos. Y al final hay muy poca gente que haga tantos kilómetros como hago yo y a nosotros pues todavía durante bastante tiempo tendremos que tirar por nuestras circunstancias de, de coches diésel, pero realmente la inmensa mayoría de la gente con esos cona o con ese ID4 o ID3, con esas autonomías de 400 kilómetros, vamos, tienen de sobra y de requete sobra. Y si te vas una vez al año de vacaciones desde Santander a Cádiz, pues si hace falta te alquilas un Golf eh, diésel y te bajas con el Golf diésel para que con un solo depósito llegues hasta abajo, aunque cada dos horas pares a estirar las piernas.
0: Exacto, y además que gente como bien ha dicho, como tú, que tiene que hacer muchos kilómetros, o la gente está preguntándose, y los transportistas, ¿no? Un camión. Hay que estar tranquilo porque vendrán tecnologías también parecidas y también con pocas emisiones, como es también el hidrógeno. Para mi gusto, en transporte pesado y en marítimo es donde debería incluirse, pero seguramente haya opción para, para gente que tiene que tener grandes autonomías y lo coherente sería tener ese coche no con una batería, sino con un hidrógeno y para eso está el plan de hidrógeno verde en España, para que ese hidrógeno sea generado también de manera renovable. De nada vale hacer hidrógeno con gas natural porque al final lo que te no, no emites en el coche lo has emitido antes Así que veremos porque van a convivir muchas tecnologías y el hidrógeno también va a venir pegando fuerte y esto sí a lo mejor tarda un poquito más porque si hay pocos puntos de recarga ya no digo hidrogeneras en España.
1: Sí, como bien dices, es que el transporte, sobre todo el transporte marítimo, en el momento que dé el salto, que a lo mejor tarda 10 años o los años que sea, pero cuando dé el salto el transporte marítimo que contamina una barbaridad al hidrógeno. Bueno, tendremos a Marco Rupérez que nos lo vendrá a contar o nos irá contando los pasos para entender bien cómo va evolucionando esa tecnología, pero evidentemente para largas distancias, para vehículos pesados, eh, es que tiene toda la pinta de que el hidrógeno verde, el de verdad, pues va a ser parte de la solución que al final, yo no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que esto va a ser un mix un mix energético, un mix de diferentes tecnologías, un mix de todo para que al final los engranajes empiecen a funcionar y no se pare nada y todo vaya hacia adelante y consigamos, cada uno con nuestro granito de arena, pero consigamos de verdad salvar el planeta y hacer todo esto un poquito más sostenible.
0: Exacto, al final van a vivir muchas eh, tecnologías en, en las últimas eh, décadas, y lo que en principio habrá más 10, el más gasolina, irán poco a poco, ya sea por impuestos o porque dejan de fabricarse varios motores, etcétera o por el precio del vehículo, irán a menos, pero tiene que venir una tecnología también que, que te permita hacer lo que se hacía con esos coches, pues mejores baterías, coches a hidrógeno, seguirá también seguro algún coche a gas, como hemos visto, y sobre todo eh, la incógnita de si llegará a nivel de usuario esos combustibles sintéticos, o qué llevará, como el futuro no está escrito, Veremos, pero la, la tendencia va a ser siempre ir a, a menos emisiones Por lo tanto, de momento el eléctrico tiene ganada la partida Y el hidrógeno, hay, hay mucha gente implicada en el que también salga adelante Y también va a ser muy necesario
1: Genial, y sobre todo para los amantes de los coches El podcast de Auto FM en el que estamos Pero yo creo que estrenas nueva temporada dentro de poquito en Pásate a lo Eléctrico ¿Qué novedades nos vas a traer en tu podcast más personal, por así decirlo?
0: Pues sí, José, la verdad que ya llevo muchas temporadas y nos cuesta hacer mucho cada programa porque siempre te intentamos traer un invitado top en el que es el tema a tratar de, de la semana, siempre que tenemos un episodio, digamos, sobre energía o sobre algún modelo de coche en concreto, alguna marca… Intentamos atraer a gente que se dedica a ello, no gente que trabaja en otra cosa y puede hablar a ratos libre de, de ese tema, sino gente que trabaja, que ha estudiado en ello bastantes años y que tiene mucha experiencia y eso yo creo que lo ha hecho un podcast de los más, eh, digamos, atractivos a, al oyente porque hay a veces que traemos cosas ¿no? que yo, por ejemplo, no he oído en, en, en otros podcasts y sí es verdad que este año se han llevado a participar muchas marcas eh, de automóviles, muchas marcas también de, de motos, eh, top, muchas marcas de, de bicis eléctricas y luego bastantes expertos en, en energías. Así que esta eh, se avecina, como siempre, una temporada muy, muy buena y también con invitados nuevos y gente que repetirá. Eh, pero sobre todo ya te adelanto un tema que también trataremos, eh, un tema en actualidad de, de estas últimas fechas, que es ese retrofit o cómo hacer eléctrico un coche de combustión. Así que si merece la pena o no y bastantes opin opiniones sobre por qué es bueno o por qué no es bueno hacer esto.
1: Me parece un temazo, me parece que va a estar, como dicen los jóvenes, trending topic durante mucho tiempo porque ahí está parte del pastel transformar coches a 100% eléctricos me parece un tema muy bueno pero lo que sí que te quiero pedir es que no dejéis al final del programa esas canciones cachondas que de vez en cuando metéis de banda sonora y sobre todo la sección de historia del coche eléctrico o la historia del coche eléctrico en España me parece que esas pinceladas también aportan mucho a un podcast que como bien sabes no me pierdo ningún programa.
0: Pues estate atento, José, porque eh, también de, de historia eléctrica tenemos un, vamos a tener también un especial y una persona que conoce mucho los inicios de la movilidad eléctrica y también se va a pasar por el podcast para, para hablarnos de cómo empezó todo ¿no? y, sobre todo, movilidad eléctrica, no de ese EV1 de, de los 90 de General Motors que apareció, sino de cómo empezó todo esto y de coches de principio de siglo, así que estate atento porque arrancamos fuerte esta, esta temporada.
1: Genial, pues ya estoy deseando que llegue septiembre, que arranquéis y poder volver a disfrutar de vuestros podcasts. Pero, a ver, tú eres el chico del eléctrico en Auto FM, eres el chico del eléctrico en Pásate lo Eléctrico, pero últimamente en redes sociales te veo que te has pasado al baloncesto del todo. ¿Qué pasa? ¿Que es que no solo de eléctricos vive el hombre?
0: Pues, al, con, con, condicionado, digamos, por la afición reciente de mi hijo al baloncesto, he vuelto a retomar mi afición que tenía ya casi aparcada, eh, porque te cuento un poco mi historia, yo jugué al baloncesto, digamos, hasta los 19-20 años, momento en el que estaba mi momento top, que me gustaba bastante, jugaba todo el día, hasta que en un partido eh, de una liguilla que echábamos en la ciudad de Leganés, en Madrid, de la que quedamos subcampeones, pues al terminar me noté unas pequeñas molestias en la rodilla, cosa que cada vez que volví a entrenar, me, me seguía pues teniendo una ligera molestia, así que acudí al médico y directamente me dijo, mira, ¿a qué juegas? ¿Al, ¿Al baloncesto? Pues hasta aquí llegó tu carrera, si no te quieres quedar sin rodillas o si quieres ponerte una prótesis ya, eh, o te lo tomas como un hobby o hasta aquí ha llegado tu momento profesional, digamos. Así que ahí lo aparqué, jugando pequeños 21 como todo el mundo hace, como un abuelillo en los fines de semana y hasta que ha vuelto mi hijo y me he dado cuenta de que después de 20 años, eh, mi rodilla me ha dado una tregua y la verdad que pues he vuelto no a esa, a esa afición que tenía, antiguamente pues, seguía siempre la, la NBA soy muy fan de toda la vida desde que jugaba Michael Jordan de los Chicago Bulls y esa es la única eh, plantilla que sí he seguido durante estos años aunque no lo practicaba y sabía quién, quién manejaban o que, cuáles son, eran sus jugadores, pero sí que es verdad que la mayoría de plantillas las he ido olvidando y no las seguía tanto como, como hasta ahora. Y ya me vino este año de nuevo el, el gusanillo, ¿no? Se metió de nuevo el baloncesto eh, en mis venas, tirándome no con ese aliciente de, de mi hijo. Y bueno, pues ya he vuelto a, a saber de, de esa liga que tanto me gustaba antes, a, a conocerme de nuevo las plantillas y cada jugador. Y la verdad que muy gustosamente no de, de volver a algo que fue tan importante en mi vida no y, y, y ha vuelto para quedarse. Y que nos hace también tan feliz y, como bien has dicho, un deporte de equipo en el que yo creo que hay pocos eh, deportes eh, en la historia ¿no? que, que sea tan de equipo y tan de hacer amigos y familia como es como el ese baloncesto. Porque yo he jugado también en muchos años a fútbol y ese sentimiento que hay en un equipo de baloncesto, ese compañerismo, no lo, no lo he visto en ese deporte, ¿no?
1: Sí, yo por la experiencia que tengo con mi chaval, por supuesto que es un deporte de equipo de compañerismo y al final conocía a un montonazo de chavales en los torneos, en los entrenamientos, en, en los campamentos en verano, y está. está muy bien. Así que fíjate, tenemos una afición, el baloncesto. Y, y algo que es yo creo que un poco más que una afición que son los coches 100% eléctricos y poner ese granito de arena para que el mundo sea un mundo mejor el día de mañana. Así que muchísimas gracias David por dar un pequeño repaso en este fin de curso escolar o previa al nuevo curso escolar hablando de eléctricos y un poco de actualidad. Y te espero en Auto FM en el Tertulión a partir de septiembre, que inauguramos temporada. Y espero, nos ha prometido Antonio, que ya con estudios. Así que a ver si por fin podemos dejar de hacer los programas cada uno desde nuestra casa, con el micro, con los cascos, pero sin realmente vernos la cara y sin con disfrutar de esa problemas
0: hora. Con problemas de ordenador, eh, José, que se me apaga, que ahora no puedo entrar, que la cobertura. Qué horror, la verdad, de, de tiempo, ¿eh?
1: Sí, y yo fíjate, lo que más he hecho en falta es el rato de antes de grabar y el rato de después de grabar. Ese rato en el que cuentas anécdotas que luego no se pueden contar en antena. ese A, a mí eso es lo que, lo que más he hecho de menos y de verdad estoy deseando de poder retomar la normalidad. Por supuesto, primero, a nivel de salud pública, que todo el mundo pueda, pueda recuperar sus vidas y por desgracia hay muchas personas, demasiadas, que no las van a recuperar pero en lo que es el trocito de la radio, es que nos encanta la radio, David, necesitamos estudios y micro de verdad.
0: Exacto, esperemos que podamos volver a ese, a ese estudio, juntarnos todos y pues, como siempre a ser, a hacernos esa foto típica de al final de, de la jornada con el invitado del día en la que nos gustaba tanto salir ¿no? y al final con lo que te quedaba de la semana. ¿no? Que venga, que, que el viernes tengo radio
1: efectivamente. Venga que el viernes tengo Radio era como nuestras pequeñas mini vacaciones. Nada, David, pues muchísimas gracias por este pequeño especial en el que al final no ha sido tan pequeño y te emplazo a vernos nada ya en septiembre en el tertulión de Auto FM.
0: Pues nos veremos ahí en septiembre, José, y con eso, con ganas de volver al estudio. Y con, y con ganas de contarnos la actualidad de, de los vehículos cero emisiones, porque ya no sabemos decir si vehículos eléctricos o qué, porque no sabemos qué nos va a llegar, así que nos quedamos con esos cero emisiones y a ver qué nos llega en el futuro y sí, pues siempre os lo, os lo contaremos en Auto FM ¿no?
1: Genial, y ya sabéis, todos nuestros oyentes, muchas gracias por seguirnos. Tenéis todos los podcasts en todas las plataformas de podcast que hay en el mercado. También os podéis seguir en redes sociales, en arroba autofmradio. Y si tenéis cualquier tipo de consulta o incluso crítica, perfectamente la aceptamos en info.autofm.es. Lubricantes Total te ha ofrecido autofm.